0: Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que vêm sobre nós de maneira assim, muito forte e, e vem para roubar a nossa fé, vem para poder abalar a nossa fé. É tudo isso que nós estamos vivendo, o propósito é, ou tudo isso vai nos matar, tudo isso vai nos afogar, ou tudo isso vai nos fazer mais fortes. Eu creio que Deus ele tem um propósito na, nossa, na vida de cada um de vocês, em nossas vidas, que no final de tudo isso, nós que permanecermos fiéis né, na palavra de Deus, na adoração, né, vendo a mão de Deus operando em cada um de nós a cada dia, eu sei que nós vamos sair de tudo isso de uma maneira muito mais, nós seremos muito mais fortes, estaremos vivendo uma, uma maturidade assim, que nós nunca vivemos antes. Tudo isso, volto a dizer, tudo isso vem para esmagar a nossa fé, para roubar a nossa esperança. Os pensamentos eles estão aí como pensamentos de, como fosse um turbilhão. Eu sei que vem na sua cabeça um turbilhão a cada dia. Nós levantamos de manhã e os pensamentos vêm como uma enxurrada, eles não param. O que será de mim? O que vai acontecer? E se acontecer isso? Como é que vai ser? Isso, se isso, isso e se aquilo outro. E aquilo não para se nós não sujeitarmos as nossas mentes o nosso coração, a palavra de Deus nós realmente perderemos a nossa esperança perderemos a nossa fé cada dia é um desafio nós vivemos literalmente aquilo que Jesus falou basta cada dia o seu mal E no meio de tudo isso irmãos nós precisamos tomar uma, uma atitude tomar uma uma atitude de viver conforme as escrituras viver, viver conforme aquilo que nós aprendemos na Bíblia E o que eu queria compartilhar hoje com os irmãos é algo assim que todos nós precisamos aprender a viver muito mais neste momento uma palavra que o apóstolo Paulo trouxe para nós em Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 os irmãos que vão projetar eu queria que vocês projetassem hoje na NVI por favor, tá? na NVI a sua leitura vai ser diferente da minha eu vou ler os versos na, na versão NVI mas se vocês quiserem ler aqui em cima os irmãos vão projetar ali nessa versão NVI o apóstolo Paulo ele foi tremendamente usado por Deus para trazer muitos princípios para nós e ele viveu uma realidade muito diferente da nossa Aquilo que ele viveu durante o tempo que ele esteve na terra, muitos de nós não viveremos, nunca, nunca vivemos e nunca viveremos. A realidade, aquilo que ele passou, aquilo que ele experimentou na sua carne, aquilo que ele experimentou nas suas emoções, é algo que nós podemos aprender, nós podemos tomar como princípio para as nossas vidas, mas pode ser, pode ser que nós não viveremos mas nós precisamos ter esses princípios em nossas vidas. No capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 10, ele fala assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso vocês fizeram bem em participar de minhas aflições, de minhas tribulações. Esse é o texto que nós vamos usar como base para aquilo que nós precisamos aprender hoje de manhã. O apóstolo Paulo, no meio da, de necessidade, quando ele escreveu isso aqui, irmãos, ele estava vivendo uma, uma situação financeira, o contexto maior aqui do apóstolo Paulo, neste momento, era uma condição financeira de muito aperto, de necessidade. Alguns até chamam que alguns até falam que Paulo estava vivendo um momento de pobreza, um momento de escassez mesmo financeira. E por isso ele teve, ele recebeu dos irmãos uma oferta. Então ele começa dizendo: "Alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês renovaram o interesse que vocês tinham por mim". E a forma como Paulo, ele ele estava vendo essa renovação de interesse daqueles irmãos, era porque eles levantaram uma oferta e eles abençoaram Paulo por causa da condição financeira que ele estava vivendo naquele momento mas ele fala assim aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância ainda que ele não tivesse recebido o suprimento ainda que ele não tivesse recebido aquela oferta para suprir a sua falta financeira ele já, diz, ele já disse de antemão eu aprendi me adaptar a toda e qualquer circunstância. E ele diz mais, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente. E a palavra hoje de manhã para todos nós é contentamento. Como nós podemos viver contentes, como nós podemos viver em contentamento no meio da situação que nós estamos vivendo? Eu posso dizer, nós podemos dizer lá em casa, durante todo esse tempo de dificuldade, na advocacia, é, a advocacia parou. O, a única coisa que eu, que eu tenho trabalhado na área de advocacia é naquelas, nos processos antigos. Mas a advocacia parou, eu não ganhei um real na advocacia desde o dia 18 de março mas nada faltou dentro da nossa casa muito pelo contrário eu podia falar exatamente como Paulo, Paulo né? alguns irmãos renovaram o seu interesse por nós lá em casa tem uva lá em casa tem mexerica lá em casa tem melão lá em casa tem broa lá em casa tem bolinho de bacalhau semana passada a gente estava pensando no sábado à noite o que nós vamos almoçar amanhã? aí logo vem né, aquela brilhante ideia compra um frango assado não é? compra um frango assado e faz um arroz e aí sabe o que chegou lá em casa? feijoada uma feijoada maravilhosa acho que foi semana retrasada o que nós vamos almoçar domingo? chegou lá em casa uns, uns espetinhos de churrasco é? então assim desde o dia 18 de novembro nós podemos falar com o Paulo aprendemos a viver contentemente nós, nós aprendemos a nos adaptarmos a situações não faltou e não tem faltado nada de vez em quando chega umas cestas lá de, de café da manhã né, chega tanta coisa lá que parece que em casa mora um batalhão né e tanta coisa que chega e a, gente, e a gente vai comendo aquilo ali durante uma semana uma benção é o suprimento de Deus. Mas isso irmãos, é, é um aprendizado. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo disse, nós precisamos aprender a, a viver no meio da, da, da falta, no meio da inconstância, no meio da instabilidade. Mas aprendendo a viver, crendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades diariamente. Viver contente, tendo ou não tendo. Mas sabendo que o não ter, presta muita atenção nisso, o não ter, às vezes, é não ter o, o, o supérfluo, não ter o além, não ter a, a gordura, não ter o refrigerante, não ter algo que não é o básico. Porque o básico, eu, eu não acredito que alguém que esteja aqui, neste ambiente, esteja faltando. Porque nós temos ali, por exemplo, nós temos ali na, na, naquela mesa de entrada, ali na igreja, o mantimento básico para todo mundo que precisa. Então, tô, pelo menos estou falando dessa igreja. Nesta igreja, a não ser que a pessoa fique calada, porque nós não, nós não temos o espírito de adivinhação, né? graças a Deus por isso, e também nós não temos ainda um espírito de revelação que vai nos revelar que o um irmãozinho lá não sei de onde, ele está faltando arroz. Porque nós estamos falando aqui diariamente, cada culto, se você tem alguma necessidade, venha aqui na igreja. Todos os dias a igreja está aberta para que você seja abençoado. Então nós temos ali o arroz, nós temos o feijão, nós temos o óleo, nós temos o macarrão, nós temos é, sal, nós temos açúcar, nós temos fubá, o que mais nós precisamos? Ah pastor, eu quero a picanha, igual o senhor falou que recebeu. Ora, ora que Deus vai levantar alguém e vai te dar, vai te abençoar com a picanha. Bolinho de bacalhau, pastor, tem um ano que eu não como. Ora, ora e agradeça, que Deus vai levantar. Então, se eu não tiver aquilo que eu acho que eu deveria, eu aprendi a estar a viver adaptado a esse tipo de situação, tendo o que eu acho que eu que eu deveria ter e não tenho, eu aprendi a viver contente, satisfeito, alegre, porque eu sei que Deus ele está cuidando de mim e é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11 olha o contexto do apóstolo Paulo olha como que esse homem vivia 2 Coríntios capítulo 11 e uma coisa importante ah pastor eu queria ter um dinheiro sobrando pra que meu irmão? você vai aonde gastar esse dinheiro? está tudo fechado, você não pode ir no shopping é, você quer dinheiro sobrando para quê? Né? se você tem o um pão olha o que, que Paulo fala disso, vamos ler vamos ver, ler o que, que Paulo fala verso 23 são ministro de Cristo falo como fora de mim eu ainda mais em trabalhos, muito mais muito mais em prisões em açoites, sem medida em perigos de morte muitas vezes Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez fui apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E agora até essa preocupação eu tenho, né? Nós estamos na supervisão de sete igrejas, então também, né, essa preocupação com as igrejas. Você precisa também preocupar com seus irmãos. É quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei gloriar no que de respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, essa era a situação que Paulo enfrentava quase que diariamente na sua vida: prisões, açoites, perigos, fome, sede, frio, nudez. Ele não está tá mentindo, ele está falando a verdade, ele está contando a sua história mas aqui nesse capítulo, voltando lá para Filipenses capítulo 4, ele fala, Alegro-me grandemente no Senhor, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Depois de tudo, toda essa realidade, aí sim ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. O que, que Paulo está dizendo? Essa palavra contente, ela, a sua raiz grega é a palavra autarquês. De onde vem a palavra autarquia? Ou de onde vem a palavra autocracia? De onde nós temos aquela palavra né? autarquia? E essa palavra, ela traz o um entendimento de, de uma, como se fosse uma, é, uma pessoa, ou um, um governo, ou alguém que fosse autossuficiente. Que não dependesse de nada externo. Essa palavra autarquia aqui, no contexto que Paulo está usando, é uma palavra que traz uma, uma, uma sensação de, de não depender das circunstâncias externas. De não depender das coisas de fora. Essa autonomia aqui, essa autossuficiência da palavra contente, é, é no sentido de eu tenho em mim tudo aquilo que eu preciso e eu não dependo das coisas externas se tem falta lá fora ou se tem abundância lá fora essas coisas elas não me influenciam e quando ele faz tudo posso naquele, me for, naquele que me fortalece ele está trazendo o sentido para essa palavra autarquia autarquê ele, ele está trazendo, ele está colocando a essência daquilo que é a realidade de estar contente dentro dessa palavra, de, que, que te faz entender que você não precisa de circunstâncias externas. Estar contente é você sentir a suficiência dentro de você, não por causa de você, mas por causa daquele que te fortalece. Então, quando você cita esse verso tudo posso naquele que me fortalece você tem que entender que você está falando que você pode passar por qualquer circunstância, seja circunstância de necessidade seja uma circunstância de escassez seja uma circunstância de falta de dinheiro, seja uma circunstância de até falta do que comer porque no meio de circunstâncias como essas você tem alguém que te fortalece que é Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu consigo viver no meio de qualquer circunstância, sem que essas circunstâncias me façam, me façam naufragar, afogar, perder a minha fé, perder a minha esperança, eu estou adaptado em qualquer situação, naquela época que Paulo escreveu isso, né, os os filósofos daquela época entendiam o que Paulo estava dizendo. Essa própria palavra aqui, eles entendiam essa palavra autarquê. E existia uma, uma, uma corrente filosófica daquela época, que falava que você poderia viver é, sem ser influenciado pelas circunstâncias, mas você deveria praticar um exercício de, de negação. E eles falavam assim... Você começa, se você perdeu uma xícara, fala assim, eu não me importo. Se você perdeu um chinelo, fala, eu não me importo. Se você perde um cão de estimação, diga, eu não me importo. E aí aquilo vai aumentando de grau de, de influência. Se você perder um filho, fala, fala, eu não me importo. Se você perder um ente querido, um pai, uma mãe, diga, eu não me importo mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não, não está ensinando negação da circunstância, mas ele está ensinando você viver no meio das suas circunstâncias, que somente você sabe quais são, mas ter essa consciência de que você não depende das circunstâncias externas, você não é abatido pelas circunstâncias externas, porque você tem dentro de você, aquele que é todo suficiente, esse autarquê, esse contentamento é uma autonomia, é uma autossuficiência, mas não uma autossuficiência sua, mas uma autossuficiência das questões externas, você perdeu o emprego, sua renda diminuiu, você ficou doente, você não tem ah, o bolo de chocolate, mas você não precisa dessas coisas para sobreviver você não precisa dessas coisas para ter a sua fé firme em Deus você não precisa dessas coisas para que os seus olhos estejam focados em Deus que a sua esperança esteja focada em Deus você não precisa dessas circunstâncias externas para você crer que Deus está no controle da sua vida que Deus está cuidando de você você não precisa disso é isso que Paulo está dizendo eu aprendi a viver no meio de tudo isso e muito mais agora, meus irmãos, muito mais agora, no meio, nesse, nessa situação que nós estamos vivendo, quando você pensa que ah, agora vai melhorar, não é? o pico da doença já mudou não sei quantas vezes. Era no final de março, passou para abril, passou para maio, passou para junho, passou para... agora é agosto a hora que você pensa que, tá, que agora vai voltar ao normal, os, né, o comércio vai abrir, o shopping vai abrir, e aí você pode gastar o seu dinheiro que está sobrando não é? a hora que você pensa que está tudo indo bem aí fala, não, vamos voltar a estaca zero não, mais um, vai ficar de quarentena mais um pouco vamos, vamos, retroceder, vamos retroceder então tudo isso daqui para frente vai ser essa instabilidade não pense você que, que as coisas vão se tornar estáveis. Daqui a pouco passa a pandemia do Covid-19, aí vem o Guafanhoto, aí vem a poeira do Saara, aí vem vem Covid-20, vem o Covid-21 e vai por aí afora. Mas essas coisas não podem, nós não podemos estar amoldados a essas coisas. Paulo falou, eu aprendi... Então é algo que você não nasce com essa realidade, na realidade você nasce com o sentimento de não sofrer. O ser humano ele nasce com aquele, aquele desejo de, de, de evitar qualquer dor, qualquer sofrimento. Nenhum ser humano quer sofrer, nenhum ser humano quer chorar, nenhum ser humano quer sentir dor nós estamos sendo programados até na teologia cristã, se é que eu posso chamar isso de teologia cristã, nós estamos sendo programados até na teologia, de que a igreja é uma igreja triunfalista, a, uma, a igreja é uma igreja de só vitória, só vitória, só vitória, nós estamos programados para isso, e, e isso está querendo nos tirar da realidade da vida, muito mais agora no fim dos tempos, então Paulo ele falou, olha, eu aprendi a... a a adaptar-me a toda e qualquer circunstância é um aprendizado você não nasceu você não vai, você não vai é, é, de repente você fica contente é um exercício é um aprendizado e o aprendizado ele vem por aquilo que nós sofremos Hebreus capítulo 5 versículo 10 fala o seguinte Jesus nos dias da sua carne ele se oferecia a Deus com forte lágrimas, aquele que podia o livrar da morte. Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 7 em diante. Jesus aprendeu pelas circunstâncias. Jesus, Jesus, o próprio Jesus, ele teve que aprender. E ele, o aprendizado de Jesus foi baseado nas suas circunstâncias o próprio apóstolo Paulo, ele aprendeu o segredo de viver contente, e aí ele conta para nós, das suas vigílias, das suas jornadas, dos seus perigos, dos seus naufrágios, da sua fome, da sua nudez, dos seus açoites, das suas prisões, tudo isso serviu como um aprendizado, como escola espiritual, como escola de maturidade cristã, como escola de maturidade da fé, maturidade da esperança, ele aprendeu assim, ele não aprende, nós não vamos aprender nada, deitado lá na nossa rede, tomando água de coco, ou sentado lá na Netflix, assistindo todas as séries que existem no Netflix, Netflix, a gente não aprende assim, a gente aprende na escola da vida, a gente aprende com as dificuldades, a gente aprende quando tem falta, a gente aprende quando você vê a conta de, de Copaz e de Semig vencendo e você não tem o dinheiro para pagar aquilo. Você tem que orar para pagar. Você tem que clamar a Deus, pedir, Deus tem misericórdia de mim, manda. E Deus de maneira sobrenatural, Ele manda. É assim que a gente aprende. A gente aprende pelas escrituras, lendo os exemplos dos homens e mulheres de Deus que passaram por aquilo que a, a, a teologia falsa não ensina. Esconde de nós. Hebreus capítulo 11 fala que aqueles homens e mulheres que nós chamamos de, de heróis da fé, alguns deles foram mortos cerrados ao meio. Alguns deles foram comidos por leões. Alguns tiveram seus filhos mortos. Algumas mulheres tiveram seus, filhos, seus, seus maridos mortos. Elas perderam seus maridos. E é a galeria dos heróis da fé então nós precisamos a viver, aprender o segredo de viver contente e o segredo de viver contente é eu não dependo das circunstâncias externas a palavra contente significa estar satisfeito ter o bastante o que é o bastante? e aí você precisa deixar o Espírito Santo falar no seu coração o que é o bastante para você? Quanto você precisa ganhar por mês? Quanto você precisa ter dentro da sua geladeira? Que tipo de carro você precisa? Quantos carros você precisa? Quantas bolsas as nossas amadas irmãs precisam ter dentro dos de seus guarda roupas Quantos pares de sapato? Quantos pés você tem mesmo? Quantos braços você tem para carregar suas bolsas? O que é o bastante para nós? Ter o bastante. Ser contente significa estar satisfeito. Ter o bastante. Ela indica independência e desnecessidade de auxílio. Mas como eu disse, não é uma negação, não é uma, um exercício de negação das coisas que estão acontecendo. Mas é a independência das coisas que estão acontecendo. Você não, precisa estar, é, você não precisa sofrer pelas coisas que estão a, a, ao exterior. Mas você precisa entender que você não precisa das coisas que estão no exterior. Algumas vezes foi usada para essa palavra contente. Algumas vezes ela foi usada para qualificar uma pessoa que se mantinha sem ajuda de ninguém. Externamente. Então o que Paulo estava dizendo era... Aprendi a ficar satisfeito, não propriamente por mim, mas aprendi a ficar satisfeito porque no meio da circunstância eu estava sendo suprido por Jesus, é o que Paulo está dizendo nesse verso, contentamento significa ser independente de circunstâncias externas, contente com a sua sorte, com a sua fortuna, contente com os recursos, ou a falta dos recursos, ainda que sejam limitadíssimos, independente das coisas externas, mas sem se abalar pelas coisas externas. Feliz é o homem que em quaisquer circunstâncias em que se encontre, sente-se contente. Quando nós falamos sobre contente, não é a mesma coisa de, de ser alegre, de ficar rindo à toa, a alegria ela pode ser circunstancial sim, mas o contentamento é algo interno, é algo que nós aprendemos, é algo que está dentro de nós, E nós aprendemos isso pela observação, nós aprendemos isso pela, pela experiência, experiência da vida então Paulo ele podia, depois de tudo isso que ele falou, ele podia falar, tudo posso naquele que me fortalece, porque quem me fortalece, não é o meu chefe, quando ele me dá o um aumento, é, tem gente que fala, ah, Deus me abençoou, eu tô mal, não, mas Deus é tremendo, oh paizinho, esse paizinho é maravilhoso, o que, que foi mesmo que aconteceu? Eu tive um aumento, mas você tem esse, essa, essa manifestação de exultação, quando o seu chefe chegar e falar assim, olha, muito obrigado, não preciso mais de seu serviço, você tem a mesma alegria, você tem o mesmo contentamento, você tem a mesma exultação, e é disso que nós estamos falando, é de não depender das coisas externas, é você ter o mesmo contentamento, você poder falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, quando você acaba de receber uma notícia, um diagnóstico, que não é muito bom meu irmão, Deus é tão tremendo Deus, são muitas experiências que a gente tem eu sei que você tem também de só pensar alto Deus Ele, ele, ele supre tanto as nossas necessidades Deus está tão interessado em olhar por nós e, 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 e nos abençoar mas para isso você precisa entender, não dependa das circunstâncias quantas vezes eu só penso e às vezes penso alto oh Deus eu queria tanto tal coisa não é bobagem por exemplo bobagem. há pouco tempo eu falei eu não queria tanto comer um pastel e eu cheguei na igreja uma irmã veio e trouxe um pastel não é? E isso, isso é, é é o aprendizado do contentamento vai chegar um dia que você vai falar um negócio maior e aquilo vai acontecer porque começa, a Bíblia fala assim, não despreze o dia dos pequenos começos. A vida cristã é uma, é, é uma caminhada, você vai caminhando. Hoje é um negocinho, pequenininho, que você acha hum, bobagem, pastel. Não é? Vai sendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E você vai criando uma maturidade, é como você ir para uma academia e começar a fazer exercício físico. Quem entra para academia morre de vergonha, né? Você está lá no meio daquele pessoal fortão e aí você começa com um quilozinho. Aí você fica lá, eu pelo menos fico morrendo de vergonha, né? Com um quilozinho, fico escondidinho assim levantando peso de um quilo, os caras estão lá com 50 quilos. Mas é assim que começa. É uma bençãozinha que você acha que é uma bençãozinha, né? Você tem até vergonha de contar para o outro, para o outro vai rir de você. Tem gente que ainda fala assim, ah, Deus, você acha que Deus está importando com o seu pastel? Deus está importando com, com a uva? Deus está importando com o um pãozinho francês? Sim, Deus está importando. Deus sempre importa conosco. Jesus falou isso. Olha para, olha, Jesus sempre usou as coisas mais básicas da vida para nos ensinar. Falou, olha para os lírios do campo. Né? Quantas vezes nós passamos lá no meio de um jardim, você arranca uma, uma florzinha e joga fora, não é? Criança então gosta de fazer isso. né? Tem o prazer de pegar a, a, a margarida ali e fazer, despelar ela toda você... né? a gente A gente faz isso de vez em quando. E Jesus falou: olha, olha para os lírios. Nem Salomão em toda a sua glória viveu dessa forma. Ele não se vestiu com essa maravilhosa, com essa, com essa lindeza. Olha para as aves do céu. Alguém já viu algum, 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 algum passarinho psicólogo? Você nunca vai ver. Ele não tem problema de depressão, de ansiedade. Porque ele, tem, ele sabe que tudo pode naquele que fortalece. Ele tem tudo à sua disposição. Ele tem tudo, ele não vai morrer de fome. Só vai morrer de fome se você colocar ele dentro da gaiola e não dar comida para ele. Mas Deus não faz isso conosco. Com as coisas básicas da vida, nós aprendemos com as coisas básicas da vida. Hebreus capítulo 3, verso 5 diz assim, Conservem-se livres, não precisa abrir, pode só ler, pode só ouvir. Hebreus 3, 5, Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele está dizendo: contenta com aquilo que você tem. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Seja livre contentamento é isso: é você ser livre do amor ao dinheiro. Você não ter apego ao dinheiro, meu irmão. Se que, quando Deus nos sustenta, Ele nos sustenta independentemente de dinheiro. Eu, 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 nós, não, nós não estamos gastando dinheiro com sacolão. Nós estamos ganhando. Ou seja, se eu tiver dinheiro ou não para sacolão, tanto faz, porque Deus está trazendo do mesmo jeito, com dinheiro ou sem dinheiro. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Contente-se com o que você tem. Porque Ele supre as suas necessidades. Romanos capítulo 12, verso 16 fala: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A nossa depressão, a nossa ansiedade, a nossa desesperança, a nossa angústia vem por causa das coisas supérfluas da vida. Por causa das coisas altas. O que ele está dizendo aqui, é não ambicione coisas altas, mas acomode-se as coisas humildes da vida. Eu estou vestindo hoje aqui uma calça, essa calça aqui, ela deve ter, essa calça eu ganhei da minha mãe. Mas eu mandou mando o link para ela, está assistindo? A minha mãe está assistindo lá agora. Ela vai lembrar, essa calça aqui, ela deve ter uns 10 anos. Você acredita nisso? Tem, ela tem uns 10 anos, não é isso? Aquela, aquela, aquela calça. Não tem marca. Essa camisa, ela é da Riachuelo. Eu, eu poderia ficar... Angustiado porque eu não tenho uma camisa da Tommy Hilfiger ou da Paulo Ralph Lauren, qualquer coisa desse tipo, e não tenho uma calça da. Ah, eu não sei, nem marca mais, gente. Eu tô tão sem marca ultimamente que eu não sei nem marca de calça, nem nada. Brook, bro, Brookfield, essa calça nem tem marca. Mas eu podia ficar angustiado, ah, eu, tenho, eu, oh, eu tinha que ter, eu tinha que ter, são coisas altas. E ele falou, esquece isso, seja contente, acomode-se às coisas humildes. Camisa da ceia, camisa da, da Riachuelo, camisa do, do Brechó, seja lá o que for, meu irmão, se estiver cobrindo a sua nudez, se estiver te dando uma boa aparência, Deus está te dando tudo isso. A nossa angústia, as nossas dificuldades vêm por causa de coisas altas, marcas. Não, comprar uma calça de 300 reais, para que comprar uma de 300 reais? Você pode comprar uma de, de 60 reais lá na Cia, lá na, na, na meu irmão, e ainda de cinco vezes? Lucas 3, 14 E uns soldados o interrogaram também, dizendo e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, mas contentai-vos com o vosso soldo. Está falando do salário do soldado. Contente-se com o seu salário, contente -se com o seu soldo. Não estou falando que você não pode orar para pedir aumento, nada disso, meu irmão. Mas se o que você tem hoje é o que você tem hoje. É isso que Paulo está falando. Seja contente. Seja contente. Jesus falou. Contentai-vos com o vosso soldo. Lucas 12, 13. Disse-lhe alguém dentre a multidão. Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo herança. Eles já estavam brigando com o de herança. Os irmãos aqui. Esses dois aqui. E ainda vai levar, a, a, vai levar a, o, 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 o B.O. para Jesus resolver. Estão brigando lá antes querendo a herança, com, fala para o meu irmão repartir comigo, mas ele respondeu, homem, quem me constituiu a mim por juiz, ou repartidor entre vós? E disse ao povo, Acautei-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem, não consiste na abundância, de bens que ele possui, olha o que Jesus falou, a sua vida não, não ela não, ela não consiste naquilo que você tem, na abundância de coisas, você não, a sua alegria, a sua, a sua, o seu contentamento, a sua felicidade, a sua paz de espírito, não pode estar vinculada à, à quantidade de bens que você tem ou deixa de ter. Provérbios capítulo 15, Melhor é o pouco com o temor do Senhor... Do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor. Aí mexe com muita gente. Olha só esse verso. Olha esse verso. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo, e com ele ódio. Melhor comer alface, ou um chuchu, e ter paz, do que comer uma picanha com uma gordura desse tamanho e ficar atormentado, com muita confusão. São coisas práticas da vida, é isso que nós o Evangelho é isso. Eu aprendi a viver contente, meu irmão, parar de brigar por causa das coisas. Esses irmãos aqui estavam brigando, porque eles estavam querendo que Jesus repartisse uma herança. Brigar, eu, eu, eu tenho a minha profissão de advogado, mas eu, eu fujo de litígio. Eu nunca vi um advogado igual a eu que foge de coisa, de, de problema. Eu não estou dando conta de problema. Agora, como é que sobrevive assim, né? É só a graça. Né, né, Ana Carolina? Como é que vive, né? advogado vivendo, fugindo de litígio. Mas tem gente que gosta de uma briga, gosta. É o meu direito, é o meu direito. É mais um centavo, mais um real, mais dez reais. E a gente briga, a gente briga por causa daquilo. Mas o Evangelho é um Evangelho de coisas simples. Meu irmão, come chuchu. Mas come alegre, come contente. Nós fizemos ontem, na casa, ontem foi feito... Olha a comida que nós fizemos ontem. Arroz, feijão, ovo frito, carne moída e chuchu. E angu, angu diante de É, sério, angu é, 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 foi diante de ontem, né? Meu irmão, nós, nós pegamos essa comida, eu peguei comida, ela fez uma marmitinha, eu levei para minha mãe. Minha mãe falou assim, engraçado, né? Que chuchu gostoso a gente come chuchu, e às vezes chuchu não tem gosto, depende depende como você está comendo aquele chuchu? ai, ah, só tem chuchu hoje, ah, chuchu de novo ou, com, ou você come assim chuchu, que delícia, Jesus me deu esse chuchu Jesus, Jesus fez o chuchu nascer esse chuchu foi parar lá no sacolão, eu comprei eu pude comprar o chuchu esse chuchu está na minha mesa meu irmão, é o chuchu mais gostoso que você já comeu na sua vida, e ela falou, o que chuchu gostoso? Depende, tudo depende, depende do contentamento, depende de como você enxerga, de onde vem aquilo, se vem de Deus, se é Deus que está é te dando, tudo é muito maravilhoso, tudo que você tem é o melhor que Deus pode te dar, Aprendi a viver contentamente. Provérbios 11. Não, Provérbios. 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas. Cairá. Mas os justos reverdecerão. Como a folhagem. Nós não podemos confiar nas riquezas. Nas coisas que nós temos. Ou se nós não temos também. 1 Timóteo 6. 8. Por isso. Olha o que ele diz. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Você já olhou no espelho hoje? Você já viu a roupa, a roupa que você veio para a igreja? Você ficou satisfeito? Você veio, é, é não hum, queria vestir essa roupa, de novo, vestir essa roupa de novo essa camisa aqui é, é de, domingo de manhã é essa e domingo de manhã é a outra domingo de manhã é azul, domingo de manhã domingo à noite é a preta, domingo que vem de manhã é essa aqui, domingo à noite é a preta tá bom? e eu não fico lá, ah de novo vestir a camisa azul de novo não meu irmão tendo o que comer e o que vestir esteja satisfeito e aí sim você pode, pode falar, no meio desse caos que nós estamos vivendo, está todo mundo murmurando todo mundo reclamando, não está assim? está todo mundo reclamando de tudo, todo mundo murmurando, é final de semana então depois que o Calil falou que, que ia fechar os negócios tudo de novo, está terrível todo mundo está murmurando, todo mundo está reclamando no meio desse pessoal todo aí, você vai falar assim eu estou satisfeito eu estou contente eu sou uma mulher contente eu sou um homem contente mas, mas como assim? como é que você pode falar que você está contente? Eu, esse mês eu já te vi vestindo a mesma calça quatro vezes você está olhando para a mamãe? porque por que está olhando para a mamãe? menino que gosta de reclamar, né? A mãe vai lá e fala, veste essa roupa, de novo. Vou vestir de novo, esse tênis de novo. Essa sandália de novo. Você só vai ganhar outra hora que você te falar assim, sim. estou satisfeito. Ensine seu filho a fazer isso. Fala para ele, a hora que você falar assim, mamãe, muito obrigado por essa calça. Ah, sim, que bom, agora você pode ganhar uma calça nova. Porque muitas vezes nós não ganhamos as coisas de Deus, sabe por quê? Porque nós somos ingratos, murmuradores. Deus, Deus ele sabe tratar como murmurador Com o povo de Israel Sabe como é que ele tratou com os murmuradores Lá no, lá no, no Velho Testamento? Matou todo mundo Sabia disso? Morreu todo mundo Aqueles que saíram do, deserto, do, do Egito E caminharam no deserto ali 40 anos, morreu todo mundo Sabe por que eles morreram? Porque murmuravam demais Ainda bem que nós estamos no tempo da graça Na, lá na escola, nós estamos estudando, lá no ensino médio, que eu dou aula de filosofia, estou estudando é, o problema do mal. E aí, um menino perguntou assim, por que, que Deus não acaba com, a, com o mal? Aí eu perguntei para ele: ele começar por quem? Quem é o primeiro? Levanta a mão. Né? Ele poderia acabar com o mal, com a, com a maldade na terra? Sim, mas começar por onde? Porque o mundo é mal as pessoas são más, a única, o único jeito que a gente tem de ficar livre da maldade é nascer de novo, é nascer de novo, mudar a natureza, então nós precisamos aprender a ser gratos a tudo, ser satisfeito, estar contente, continuando esse verso aqui de 1 Timóteo 6, né? quando ele fala, né? se você tem o que comer e se você tem o que vestir, seja satisfeito, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você conhece alguém? Você conhece alguém que já desviou da fé? Por causa disso? Alguém que se, que, que se meteu em confusão? Alguém, se, alguém que, que se meteu em criminalidade? Por causa do amor e dinheiro? Porque ele queria ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro? Passa por cima de todo mundo? Engana um, engana outro? Mente para um, mente para outro? Entra numa situação de ilicitude, de, de, de criminalidade? Desvia-se da fé? e são atormentados com muitos sofrimentos, o que nós precisamos? Se você tem o que comer, o que vestir, seja satisfeito, 1 Timóteo 6, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, quantos ricos... Donos de loja do centro da cidade, donos de loja do, do, do shopping, eles perderam a sua riqueza agora. Eram altivos, eram soberbos. Mas essa, se, se tem uma coisa, entre aspas, boa dessa pandemia, sabe o que, que foi? Mostrar para nós que nós somos todos iguais. Nivelou todo mundo, quem tinha e quem não tinha. Quem tinha poderia ser sepultado lá no cemitério. Da, da colina né? num, num, num jazigo de 15 mil reais mas se ele morreu com Covid ele vai ser sepultado lá no cemitério da paz e sem direito a velório ficou todo mundo igual então para que ser altivo? para que colocar sua esperança na incerteza das riquezas? mas em Deus nós devemos colocar nossas Esperança em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para, para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Às vezes tem irmão aqui que abençoa o outro, meu irmão. Você sabe que aquele irmão, ele ganha um salário mínimo, mas ele dá, ele dá dinheiro para outros. Ele dá dinheiro para outro, ele abençoa o outro com dinheiro. A gente sabe disso. Gente que não tem condição financeira aos olhos do, do homem do mundo, ele consegue tirar do bolso dele e dar para alguém que tem menos do que ele, às vezes. Isso é não estar apegado às riquezas deste mundo. Isso é saber que tudo posso naquele que me fortalece. É ser generoso, é ser, é, é ser liberal é saber que aquilo que você tem você não tem porque você tem você tem porque Deus te deu e se Deus te deu Deus é o dono de todas as coisas Ele pode falar dá para aquele dá para aquela mas quanto Senhor? Tudo se Deus falar para você pegar seu salário e dar para Mariana A Mariana vai casar agora em outubro né? se Deus falar dá seu salário para ela você vai falar que está repreendido, Satanás, sai Satanás, não é isso que a gente vai falar às vezes? Que voz que veio lá do além, do mal, lá das trevas, não meu irmão, é, é Deus te falando, abençoa alguém, para de ser sanguessuga, mais um real, mais um real, mais um real, e briga, e, e faz isso, e faz aquilo, e perde a fé, e se desvia, porque você quer mais um real, acabei de ler isso aqui verso não, que pratiquem o bem que se enriqueçam de boas obras que sejam liberais e generosos tesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro para que possam alcançar a verdadeira vida se você tem dinheiro para poupar, amém, glória a Deus pode fazer poupança pode fazer aplicação mas o seu dinheiro não te garante a entrada no céu o, se é que é verdade que o Pedro, o apóstolo Pedro ele é o porteiro do céu porque tem gente que fala isso né ele não vai ser subornado você pode chegar lá com um monte de, no, de nota de dólar e falar, Pedrão, dá para entrar aí? dá para dar um jeitinho aí? não tem jeito meu irmão o dinheiro que você tem não te garante a entrada na vida eterna em tesouro e para você, né, um bom fundamento para o futuro, para que você possa alcançar a vida eterna. Aprendi a viver contente, em qualquer circunstância. Isso é o que nós precisamos. Não espere que o contentamento nasça em seu coração, como algo que cai do céu o contentamento será forjado no fogo da privação, o contentamento será forjado no fogo da tribulação, pois por meio de muitas tribulações, que o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente, que essa palavra possa entrar profundamente no seu coração, nós não sabemos o que vai acontecer, nos acontecer amanhã amanhã é um novo dia basta cada dia o seu mal as notícias mudam assim, né? como diz lá a, a CBN né? ou sei lá se é CBN, o Band News em 20 minutos tudo pode mudar tudo muda tudo pode mudar mas o nosso Deus não muda nosso Deus é fiel nosso Deus é generoso nosso Deus é todo poderoso e Ele sustenta cada um de nós Amém?